0: OMT. 5,5 Aufgaben für erfolgreiches Leadmanagement von Autor Sebastian Schäfer. Mein Name ist Mario Jung, ich bin Gründer des OMT und freue mich, dass ihr mir auch heute wieder zuhört. Dein Lieblingslied ist je nach Blickwinkel unterschiedlich. Marketing, Sales und der Lied selbst haben verschiedene Ansichten und freuen sich am meisten, wenn man diese aufeinander abstimmt, damit alle Parteien zufrieden sind. Lead Management ist eine Disziplin, die nicht neu ist, aber aufgrund zahlreicher Entwicklungen in den Bereichen der Marketingautomation und dem Custom Relationship Management, also dem CRM, an Fahrt aufgenommen hat. Verschiedene Maßnahmen stehen zur Verfügung, um den Kaufprozess, also die Buyer's Journey, zu beeinflussen und den Verkaufstrichter Schritt für Schritt zu einem Kauf zu bewegen. Aber der Reihe nach. Was heißt eigentlich Lead Management? Als Lead-Management werden im Allgemeinen Prozesse zwischen Marketing und Sales beschrieben, zum Beispiel Marketing-Sales-Alignment, um im Prozess der Lead-Generierung aus Interessenten neue Kunden zu gewinnen. Allerdings wissen erfahrene Marketer und Seller, dass es zwischen beiden Gruppen immer wieder zu Reibereien kommt. Marketing hält Sales vor, dass es genügend Leads übergibt, diese aber von den Sellern nicht gut bedient und zu Neukunden konvertiert werden. Sales wiederum beschwert sich über die Leadqualität, wodurch es gar nicht möglich sei, so viele Neukunden wie prognostiziert abzuschließen. Was bei diesem immer wieder auftretenden Konflikt deutlich wird, sind vor allem eine fehlende gemeinsame Sprache und die konkrete Definition eines Leads. Hilfreich dabei ist eine feinere und realistischere Lead-Definition, die nicht einfach von der Aufgabe eines personalisierten Kontaktes von Marketing an Sales ausgeht. Viel hilfreicher ist die möglichst hohe Kaufreife im Sales-Team und die konstante, personalisierte und relevante Bespaßung von Marketing an noch nicht kaufbereite Kontakte. Dieser Detailgrad ist zwar auch mit manuellen Aktionen möglich, allerdings haben sich seit geraumer Zeit diverse CRMs und marketing herausgebildet, welche diese Aufgaben zumindest teilautomatisiert erledigen. Allen Tools liegen Annahmen zugrunde, die die Kundenreise möglichst akkurat und mit unterschiedlichen Beweggründen darstellen. Ein einfaches Beispiel. Du gehst, ohne weltweite Pandemie, in eine Fußgängerzone. Du hast grundsätzlich Interesse an Produkten und Inspirationen. Du siehst etwas Interessantes in einem Schaufenster eines Bekleidungsgeschäftes und schaust es dir an. Du gehst in das Geschäft und siehst dich weiter um. Du nimmst einige Teile mit in die Umkleidekabine und entscheidest dich für ein paar Produkte. Du bezahlst, freust dich über deinen Einkauf und erzählst deinen Freunden von deinen neuesten Errungenschaften. Diese Kundenreise machst du unzählige Male, on- und offline und meistens ohne, dass du es wirklich merkst. Schauen wir uns diese Reise einmal als Analogie im Marketing und Sales an. Erstens, Der anonyme Website-Besucher. Du gehst durch die Fußgängerzone. Zweitens, Der Lead. Du stellst dich vor das Schaufenster. Drittens, Marketing-Qualified-Lead. Du gehst in das Geschäft und schaust dich weiter um. 4. Sales-Qualified-Lead. Du nimmst ein paar Teile mit in die Umkleidekabine. Fünftens, Opportunity, du stellst dich in die Schlange. Sechstens, Kunde, du bezahlst. Und siebtens, Fürsprecher, du erzählst deinen Freunden von deinem Einkauf. Die einzelnen unterschiedlichen Liedstufen sind das Rückgrat verschiedener Modelle. Attract, Interest, Desire, Action, also das sogenannte AIDA-Modell. See, Think, Do, Care oder Attract, Nurture, Convert, Close, Delight. Anziehen, Konvertieren, Abschließen, Begeistern oder Top of the Funnel, Middle of the Funnel, Bottom of the Funnel, also Tofu, Mofu und Bofu. Es ist nicht entscheidend, für welches dieser Modelle du dich entscheidest, sondern dass du eins umsetzt, um die Kaufentscheidung deiner Wunschkunden nachhaltig zu deinen Gunsten zu beeinflussen. Fangen wir mit dem Gang durch die Fußgängerzone an, der Lead-Generierung aus anonymem Website-Traffic. Kommen wir nun zu den Aufgaben, die du bewältigen musst, um dein Leadmanagement in neue Sphären zu hieven. Erstens, wie kann ich die Lead-Generierung umsetzen? Zweitens, welche Strategien kann ich im Lead-Nurturing nutzen? Drittens, wie übergebe ich Leads von Marketing an Sales? Viertens, wie sehen erfolgreiche Sales Interaktionen mit kaufreifen Leads aus? Fünftens, wie messe ich Erfolge in meinem Lead-Management? Und fünfeinhalb, wie setze ich all das um? Gehen wir die Punkte nacheinander durch. Erstens, wie kann ich die Lead-Generierung umsetzen? Ohne zu stark in die Traffic-Analyse, das Performance-Marketing und andere verwandte Themen einzusteigen, muss gesagt werden, dass vor allem das Performance-Marketing bereits unglaublich viele Insights für den weiteren Verlauf der Neukundengewinnung und des Lead-Managements bietet. So ist es bei HubSpot zum Beispiel möglich, Daten aus Google Ads auf Kontaktebene zu übergeben, sodass du weißt, welche Anzeigengruppe zu einer Conversion geführt hat. Ein granulares und transparentes Google-Ads-Konto kann dir somit im Marketing und Sales den Beweggrund einer Conversion mitteilen und automatisierte Prozesse anstoßen. Du weißt noch nicht, was du an Marketing-Qualified-Leads kommunizieren sollst. Du hast verschiedene Möglichkeiten zu starten. Online-Recherche, Gespräche mit deinen Sales-Kollegen oder direkt mit deiner Zielgruppe. Versuche herauszufinden, welche Herausforderungen deine potenziellen Kunden haben. Als nächstes überlege dir, welche Content-Formate in Frage kommen und dir gleichzeitig neue Kontakte ins System spülen. Idealerweise überlegt der noch anonyme Kontakt gar nicht lange, ob seine E-Mail-Adresse zu kostbar ist, um deinen hilfreichen Content zu erhalten. Ein Beispiel aus unserem Haus. Wir nutzen zahlreiche Whitepaper, E-Books und Checklisten zur Lead-Generierung. Die mit Abstand erfolgreichste Lead-Kampagne mit einer Conversion-Rate von 24% dreht sich um ein Whitepaper zur Erstellung von Bayer personas diese Information wird genutzt, um weitere Informationen zu versenden. Wie genau, sehen wir im nächsten Kapitel. Zweitens. Welche Strategien kann ich im Lead-Nurturing nutzen? Das Lead-Nurturing ist eines der elementaren Elemente im Inbound-Marketing. Der zentrale Hintergedanke im Inbound-Marketing liegt in der konstanten Hilfe und Unterstützung deiner Zielgruppe, die sich mit deinen Inhalten auseinandersetzt, weil sie Mehrwerte darstellen. Das können Checklisten, Whitepaper, E-Books oder Online-Tools sein. Diese Helferlein müssen keinen direkten Sales-Gedanken haben, aber deine potenziellen Kunden suchen danach, weil sie ein Problem haben und dieses lösen wollen. Eventuell haben sie dein Produkt oder deinen Service noch gar nicht auf dem Radar. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum du Lead-Nurturing überhaupt betreiben sollst. Warum soll dein Vertriebsteam nicht in gewohnter Manier die Akquise übernehmen und die Kundengewinnung per E-Mail, Telefon und Messe übernehmen? Es ergibt doch vermeintlich mehr Sinn, direkt nach den kaufreifen Kontakten Ausschau zu halten, oder? Ja, komplett richtig. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Richtig gute und langfristige Kundenbeziehungen ergeben sich auch nicht dadurch, dass man sich in die Fußgängerzone stellt und neue Kunden akquiriert. Meistens entwickeln sich Kundenbeziehungen über einen längeren Zeitraum. Das ist auch der Grund, warum Lead-Management im B2B und in erklärungsbedürftigen Produkten sehr hilfreich ist. Das Lead-Nurturing setzt genau dort an und holt die Gruppe ab, die noch nicht so weit ist, um direkt mit Sales zu sprechen. Die Marketing-Qualified-Leads. Das Lead-Nurturing setzt genau dort an und holt die Gruppe ab, die noch nicht so weit ist, um direkt mit Sales zu sprechen. Die sogenannten Marketing-Qualified-Leads. Deine Kontakte erhalten in dieser Phase relevante und personalisierte neue Inhalte, um top-of-mind auf dem Radar zu bleiben. Sobald du ein Thema identifizieren kannst, ergibt es Sinn, verwandte Themen und unterschiedliche Content-Formate in weiteren E-Mails anzubieten. Das kann per einfachem Newsletter-Geschehen, der monatlich verschickt wird, oder mit einer individualisierten E-Mail-Automation, die nur bestimmte Segmente bedient, zum Beispiel eine Branche- oder Jobbezeichnung des Kontaktes. Erfahrungsgemäß limitieren vor allem deine Ressourcen, intern oder extern, deine Möglichkeiten. Das Mindeste sollte aber eine Regelkommunikation aller Newsletter sein. Andernfalls verlierst du die Marketing-Qualified-Leads schnell aus den Augen und sie landen niemals bei Sales. Um deinem Ziel, MQLs, also Marketing-Qualified-Leads, zu SQLs, also Sales-Qualified-Leads zu formen, einen Schritt näher zu kommen, gibt es nützliche Features, die aktuelle CRMs und Marketing-Automationstools anbieten. A. Ah, das Lead-Scoring. Mit dem Lead Scoring vergibst du Punkte anhand von Interaktionen deiner Kontakte und oder anhand der Eigenschaften deiner Kontakte. Ein Beispiel. Website-Besucher A kommt über eine Google-Ads-Anzeige auf eine Landingpage und lädt ein Whitepaper runter. Die Person ist ein Student und gehört nicht zu deiner Kernzielgruppe, deshalb vergibst du 20 Punkte. Der nächste Website-Besucher B kommt über den organischen Kanal SEO und besucht zahlreiche Seiten wie zum Beispiel die Über-uns-Seite oder die Produktseite und füllt das gleiche Formular für das White Paper aus. Diese Person gibt im Formular per Dropdown ebenfalls an, aus welcher Branche sie kommt und welche Position sie hat. Da diese Person B per se viel interessanter ist als Person A, erhält sie auch einen höheren Leadscore, zum Beispiel 55 Punkte. B. marketing mit Content-Marketing bei Kontakten, die noch zu wenig Punkte haben, ist es sinnvoll, weiter mit relevantem Content zu arbeiten, der das Interesse steigert und die eigene Reputation zu einem Experten fördert. Dies kann, wie erwähnt, über einen Newsletter oder eine personalisierte E-Mail-Automation erfolgen. Der Vorteil eines fortschrittlichen Tools ist vor allem die Nutzung von Daten, die eine Erfahrung ermöglichen, die auf einzelne Zielgruppen zugeschnitten ist. Wahrscheinlich kennst du deine potenzielle Kundschaft und hast eine Handvoll Bayer-Persona im Kopf. Wenn du Person B aus dem Beispiel zuvor schon herauskristallisiert hast, solltest du deine weitere Kommunikation auf diese Person ausrichten und zum Beispiel ebenfalls relevante Blogartikel anbieten, die der Branche und Position von Person B entsprechen. Am Ende einer E-Mail-Automation könnte eventuell auch ein zwangloser Termin stehen, der einen Austausch beinhaltet, um erste Erfahrungen abzuklopfen und mit ein paar Hilfestellungen die eigene Expertise zu untermauern. Eventuell beißt der Kontakt ja an. C. Performance Marketing Manche Tools haben die Möglichkeit, sich mit Google Ads und anderen Werbenetzwerken zu verbinden. Wenn man gut und sauber gepflegte Werbekampagnen gestaltet, die eine transparente Bezeichnung verwenden, kann man bereits darüber sehr viele Informationen abgreifen, zum Beispiel den Unterschied zwischen informellen und transaktionalem Hintergedanken bei einem neuen Kontakt. Falls ein Kontakt über einen Online-Banner konvertiert, welches ein neues Angebot oder einen Rabatt bewirbt, kann in der Regel ein hohes Kaufinteresse vermutet werden, sodass dieser Kontakt direkt an Sales übergeben wird. Alle anderen erhalten relevante Informationen, je nachdem, über welche Kampagnen sie hineingerutscht sind und welches Fokus-Keyword zur Conversion beigetragen hat. 3. Wie übergebe ich Leads von Marketing an Sales? Wenn du das Lead-Nurturing konstant und relevant betreibst, sollten einige Kontakte mehr Interesse zeigen als andere. Wenn du mit einem modernen CRM- und oder Marketing-Automationstool arbeitest, wirst du nachvollziehen können, wer mehr E-Mails öffnet, klickt und Webseiten aufruft. Noch bessere Systeme verfügen, wie oben erwähnt, über ein Lead-Scoring. Ein Kontakt, der nur E-Mails öffnet, erhält einen Punkt. Ein Kontakt, der E-Mails anklickt, die Preisseite besucht und sich die Über-uns-Seite anschaut, erhält mehr Punkte. Du wirst nach der Implementierung eines Lead-Scoring-Modells schnell einen Schwellenwert identifizieren und kaufreife Kontakte herausfiltern. Diese solltest du an deine Sales-Kollegen übergeben und erfragen, ob diese Kontakte neue potenzielle Kunden, also Sales-Qualified-Leads sind. Dieser Prozess wird mancherorts auch als Marketing-Sales-Alignment oder Lead-Routing beschrieben und ist erfahrungsgemäß ein entscheidender Punkt dafür, ob kaufreife Kontakte am Ende auch wirklich zu Neukunden werden. Je mehr Zeit vergeht, desto stärker sinkt das Kaufinteresse und deine Vertriebsmitarbeiter sind weniger erfolgreich, da das ursprüngliche Kaufinteresse verflogen ist oder ein Wettbewerber schneller war. Da die Zeit von Vertrieblern aber auch endlich ist, können hier ebenfalls automatisierte Prozesse unterstützen. Neben der Einbindung eines Schwellenwertes im Lead Scoring kann auch ein Pre-Sales-Prozess unterstützen. Dieser kann eine einfache E-Mail-Vorlage oder E-Mail-Sequenz sein, in der ein konkretes Kaufinteresse abgefragt und ein Termin angeboten wird. Falls ein Terminangebot nicht angenommen wird, ist es ratsam, die eigentliche MQL-Regelkommunikation fortzuführen, um einerseits weiterhin top of mind zu bleiben, aber auch um die Kontakte nicht durch aufdringliche Angebote zu verkraulen. Viertens, wie sehen erfolgreiche Sales-Interaktionen mit kaufreifen Leads aus? Sobald der Kontakt einem Termin zusagt, kommt Sales ins Spiel, um den vermeintlichen Lieblingslied als Neukunden zu gewinnen. Bevor der Vertrieb die SQLs, also die Sales Qualified Leads, kontaktiert, solltest du die Sales Kollegen darauf hinweisen, wie diese Kontakte zu dir gekommen sind. Denn ihr habt ja bereits eine Geschichte und solltet diese auch nutzen. Über welchen Content kam der Kontakt? Wie lange ist der Kontakt bereits im System? Welche Webseiten hat sich der Kontakt angesehen? Gibt es weitere Anhaltspunkte über Xing oder LinkedIn, wie Position und Branche? Wichtig ist, dass der Kontakt bei der ersten Sales-Nachricht nicht das Gefühl hat, in einen ungefragten Sales-Pitch zu geraten. Ansonsten ist die ganze Mühe davor umsonst. Diese Möglichkeiten funktionieren erfahrungsgemäß am besten folgendermaßen. Nachfragen, ob die vorherigen Inhalte hilfreich waren oder noch Fragen offen sind. Branchenbezogene Tipps und Handlungsempfehlungen geben. Testimonials mit etablierten Use-Cases sprechen lassen. Weitere noch unbekannte Themen anteasern. In all diesen Themen bietet es sich an, Meetings so einfach wie möglich zu offerieren. Online-Terminbuchungen sind da am einfachsten. Alles in allem sind Need-Nurturing-Kampagnen die beste Möglichkeit, neue Kontakte langfristig aufzubauen. Gemeinsam mit Content-Marketing kannst du dich mit deinen Produkten und Services positionieren und Schritt für Schritt zu einem Know-how-Träger etablieren. Eine Investition, die sich auszahlt. Übrigens, die Maßnahmen zur Lead-Generierung lassen sich auch bei Bestandskunden im Sinne der Kundenbindung anwenden. Auch deine Kunden hinterlassen in ihrer Kundenreise Spuren, die ein erneutes Kaufinteresse erahnen lassen. Der große Vorteil, du musst nicht wieder bei Adam und Eva anfangen und kannst idealerweise Up- und Cross-Sales schneller und ressourcensparender durchführen, sowie Verkaufsabschlüsse automatisierter einfahren, indem du zum Beispiel bereits verkaufte Produkte erneut zum Kauf anbietest. Fünftens, wie messe ich Erfolge in meinem Lead-Management? Um den Erfolg deiner Lead-Management-Tätigkeiten zu messen, ist es wichtig, die einzelnen Lead-Phasen zu beobachten. Wie viele Marketing-Qualified-Leads werden zu Sales-Qualified-Leads und wie viele werden am Ende Kunden? Wie hoch sind die Konversionsraten von Phase zu Phase? Was sind die Gründe, weshalb sich Kunden für uns entscheiden? Was sind die Gründe gegen uns? Diese Punkte sollten regelmäßig in gemeinsamen Meetings mit Marketing und Sales besprochen werden, um im Sinne des Marketing-Sales-Alignment eine engere Verzahnung beider Abteilungen zu forcieren. Kommen wir zu Punkt 5,5. Wie setze ich all das um? Bevor die ersten Erfolge ausgewertet und die nächsten Optimierungsschritte definiert werden können, muss der Stein ins Rollen gebracht werden. Erfahrungsgemäß wird dieser Schritt im Marketing und Sales gegangen, um die Erwartungshaltung abzusprechen und Aufgaben zu verteilen. Wie sieht euer Lieblingslied aus? Welche Vorlieben hat dieser? Welche Fragen stellt er sich und wie kann unser Unternehmen bei der Antwort helfen? Diese eng abgestimmten und transparenten Prozesse zwischen beiden Abteilungen sind meist der erste Schritt hin zu einem besseren Lead-Management, sodass am Ende auch mehr Lieblingsleads zu dir strömen und von dir überzeugt sind. Dieser Artikel wurde geschrieben von Sebastian Schäfer. Leidenschaft für relevante Inhalte im World Wide Web. Daraus zieht Sebastian Schäfer seine Energie im täglichen Online-Marketing-Business. Seitdem es 56K-Modems gibt, beschäftigt er sich mit Google, Webseiten, Social Media und dem Verhalten von Usern. Er beherrscht die gesamte Klaviatur des Online-Marketings und versteht, dass Produkte und Unternehmen dort zu platzieren, wo Konsumenten sie erwarten und benötigen. Durch sein Studium als Lehrer ist er besonders gut in der Lage, komplexe Inhalte zu entzerren, in kleine Pakete zu packen und sie verständlich aufzubereiten. So gibt Sebastian Schäfer unter anderem auch Webinare und war als Speaker auf Veranstaltungen wie dem European Youth Event, Conversion ConversionCon und Digital Marketing Week unterwegs und hat Lehraufträge wie an der Westdeutschen Akademie für Kommunikation angenommen. Vielen Dank von meiner Seite für Sebastian für diesen tollen Artikel zum Thema Lead Management und danke an euch, dass ihr mir auch heute wieder bis zum Ende zugehört habt. Vielleicht hören wir uns ja morgen schon wieder. Bis dann, euer Mario.